0: Soll ich anfangen? Ja. Äh, ja, hallo zu einer neuen Folge von Ratte und Wurm. Äh, wir sind Kerstin und Marlene und heute möchten wir gerne über zwei Bücher sprechen, die grob unter dem Thema Umbrüche sich zusammenfassen lassen. Genau, wir haben ja immer ein Thema und jetzt diesmal ist
1: es Umbrüche. Ich habe kurz gedacht, man könnte eine richtig schlechte Überleitung machen zu: Ein neues Jahr beginnt. Das ist ein Umbruch. <lacht> Stimmt, sehr gut. <lacht> also ich habe angefangen zu überlegen, was sind denn Umbrüche, die man vielleicht im eigenen Leben oder an die man sich erinnert, die es
0: so gab. Und ich finde, es gibt einmal so geschichtliche Umbrüche und es gibt einmal so die eigenen Umbrüche vielleicht. Ja. Erinnerst du dich, da habe ich, weil ja jetzt Silvester war, da haben wir drüber gesprochen an Silvester. Erinnerst du dich an das Silvester von 1999 auf 2000? Mhm. Ja, grob. Ich weiß, dass ich bei meinen Großeltern das
1: Silvester verbracht habe, weil meine Eltern, ich glaube, mit ihren Freunden feiern wollten und ich glaube, das war auch, also in meiner Erinnerung ist es so, das erste Silvester, was ich ohne meine Eltern gefeiert habe oder vielleicht gab es davor auch welche, aber so bewusst, dass ich mit meinen Großeltern zu Hause war, also sie haben bei uns mit dem Haus gewohnt und wir haben auch irgendeine Show geguckt, wahrscheinlich irgendwas mit, was gab es für Leute, Thomas Gottschalk... <lacht> Günther ja auch, man Kein weiß es Pflaume. nicht. Genau. Irgendwie so eine große Show. Und ich weiß nämlich, dass eine Freundin, das fand ich damals so krass, eine Freundin meiner Eltern, die für eine sehr große Computerfirma gearbeitet hat und dort Informatikerin war, die musste in der Silvesternacht arbeiten, weil sie richtig Angst hatten, dass die ganzen Computersysteme quasi den, den Wechsel nicht mitmachen und die musste dann eine Nachtschicht schieben. Und die ganze Nacht äh, musste sie quasi arbeiten und darauf aufpassen. Das fand ich damals schon richtig abgefahren.
0: Ja, aber es ist genau das. Ich erinnere mich nämlich auch, wir waren bei so einer Riesenparty von Freunden von meinen Eltern. Ich war mit, mhm. weil da auch ganz viele andere Kinder waren. Ich weiß, dass alle mega aufgeregt waren und also die ganze Zeit, ich hatte als Kind Angst, dass jetzt die Welt untergeht, weil die Erwachsenen so getan haben, als wäre das jetzt so der Mega-Deal und da war das ja auch alles noch so mit Internet und so, mhm. ja, alles noch so ein bisschen neu. Und ich weiß, dass die dann auch den Rechner angemacht haben, um zu gucken, was passiert sozusagen mit diesem Rechner. <lacht> und es ist aber tatsächlich, war dann irgendwas falsch und dann war das Datum falsch. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, oh nee, Kerstin, wir haben gar nicht den 1.1.2000, ersten, ersten sondern den bla bla bla. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt ist <lacht> es wirklich... Ich bin in der Zeitmaschine und so und ich habe das damals echt nicht so richtig gepeilt, aber daran erinnere ich mich so doll, weil das so, das war echt ein krasser Umbruch, also nur gefühlt, ich glaube, ja. war gar nicht so, aber das war irgendwie gefühlt, vor allen Dingen dieses Computerding, fand ich total abgefahren.
1: Ja. Ich frage mich aber gerade, also wenn wir das beide ja. erlebt haben, gab es einen Grund dafür zu glauben, dass PCs abstürzen, weil eine Jahrtausendwende ist? Also ich frage mich, woher die Angst kommt, weil es ist ja nur ein Datumswechsel und PCs gab es dann ja irgendwie doch 20 Jahre und es gab doch schon einen Jahrzehntenwechsel. Keine Ahnung, es fühlte sich irgendwie echt so an, als würde die Welt untergehen. Ja. Also bei mir waren bei Großeltern zum Glück.
0: Ja, ja und ich habe dann wirklich in dem Moment gedacht, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Wenn die ganzen Computer auf der ganzen Welt kaputt sind und das Internet kaputt ist, also ist nichts passiert. Zum Glück
1: hat das Internet sich gehalten bis heute. Ja. Ich habe tatsächlich noch mal so überlegt, was war in meinem Leben oder was waren so große Umbrüche. Und mir ist tatsächlich so mein erster Umzug eingefallen. Also dass ich dachte, okay, wann verändert sich was mhm. so wirklich und so komplett? Und... Das war für mich tatsächlich so nach dem Abi, als ich wirklich gesagt habe, ich, ich ziehe um, ich ziehe nach Bremen und wechsle die Stadt. Und das denke ich aber ich weiß noch nicht, ob du das auch so empfindest, es hat sich damals irgendwie innerhalb von, ja keine Ahnung, zwei Wochen oder so, hat sich ja quasi alles geändert. Also du wohnst nicht mehr, oder ich habe nicht mehr bei meiner Familie gewohnt, in der WG, ich bin auf einmal zur Uni gegangen, ich habe neue Leute kennengelernt und es war alles anders. Also auch von Dorf zu Stadt, ich musste irgendwie Straßenbahn fahren, das habe ich zuerst nicht so <lacht> Ich, nein, ich konnte schon Straßenbahn fahren, aber es war schon so, zum Beispiel auch Fahrradfahren in der Stadt. Ich weiß, dass ich das erste Mal irgendwie zur Uni fahren wollte und ich bin irgendwie kreuz und quer und es, ich hatte ja auch kein Google Maps oder so, seit war 2010. Das heißt, ich bin irgendwelchen Schildern hier noch und ich kannte die Stadt noch überhaupt nicht und ich bin auch angekommen und so, Aber bis man erstmal den richtigen Weg raus Geil. hat das mega gedauert und ich bin richtig rumgecruised an irgendwelchen blöden großen Straßen. Und das war dann aber einfach so. Irgendwie denke ich im Nachhinein, ja, ganz schön viel Veränderung, aber irgendwie war das voll okay. Man war noch so
0: unbedarft, ne? Ja. Ich bin ja erst nach Düsseldorf gezogen. Also Düsseldorf slash Bielefeld. Ja. Weil die ja nebeneinander liegen. <lacht> <lacht> nee, weil ich habe in Düsseldorf gearbeitet und in Bielefeld studiert. Ich weiß das noch eigentlich, ich wollte damit gar nicht anfangen. Also ich habe mich dafür beworben und das alles angenommen und so. Und war am Abend vorher in Münster feiern und war richtig besoffen natürlich und hab so gemerkt, ich will da gar nicht hin und bin dann auch erst irgendwann morgens nach Hause gekommen und so und habe dann meinen Eltern gesagt, ich will da nicht hin, ich fange das nicht an und es war aber keine Diskussion, natürlich fängt Kästchen das an <lacht> und äh, dann haben sie mich in dieses Auto verfrachtet ich so mega verkatert, ne? irgendwie so ein Schlabberpulli an, so eine Jogginghose und stehe dann da auf diesem scheiß Empfang von so Studierenden, die alle halt so BWL machen, ne? Ja, ja du hast nur und, alles Studium angefangen, Genau, Und ne? ja. stehe da ja. in diesem Schlaberpulli, mega verkatert, nicht mal geduscht, gar nichts, mit alle anderen in so Anzug. <lacht> ich stand da so dazu so, so, wow, das war so richtig schlimm. <lacht>
1: Schön. Du bist aber auch an dem Tag umgezogen, wo du gleichzeitig morgens schon deinen Sektempfang vom ja. Studium hattest. Ja,
0: weil ja. das war so, man ist da in dieses... Ich habe damit nicht gerechnet, dass da so ein Empfang ist, weil mhm. da stand nur so Ankunft im Studentenwohnheim und ich dachte, man kommt in die Studentenwohnheim. So Achso, ach, du hast auch nehmen. noch
1: in so einem festgelegten Ort gewohnt. Ja. Oh
0: wow. Ja, und dann, aber nur zu der Zeit, wenn wir da studiert haben und dann in der anderen Zeit habe ich halt in Düsseldorf gewohnt und da habe ich in der WG gewohnt und so. Ja, Cool. war nicht so schön. <lacht>
1: Ja, Spoiler Alert. Das war auch nicht so erfolgreich. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eher sagen, du hast ihn ja auch relativ schnell gemerkt, Das ist nicht so ja. deine Welt.
0: Nee. Gott sei Dank. Das war, ja, du kannst ja vorstellen, wie ich aussah. Und den Leuten im Anzug. Das war aber nicht so schlimm. Okay. Stimmt, das war ein Umbruch.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt auch mehr Umbrüche. Also ich glaube. Auch irgendwie der 11. September oder so. ist finde ich der ja so voll ja. der krasse ja. oder der erste geschichtliche Umbruch, ja. an den ich mich erinnere. Wo man ja auch, wie nennt man denn diese Jahre, wo so krasse Sachen passieren? 1989 und 2001 und ich glaube 2020 gibt es auch. Also, das habe ich letztens hab ich einen Artikel darüber gelesen, dass HistorikerInnen jetzt schon darüber diskutieren, dass 2020 so ein. Ich gucke es mal nach. Es hat so einen okay. Namen. Echt?
0: Epochenjahr oder Ja, das was. kann sein. Ja, stimmt. Das habe ich auch gedacht. 2020 ja schon auch dazugehört, ne? Und als der Euro kam.
1: Wann kam der denn? 2002. 2002, ja. Stimmt, da hatten wir noch so Arbeitsblätter in der Schule wo man dann so das Geld gelernt hat. Ja,
0: genau. Und man musste das so aus Papier so Ja. Und dann, welche ja. Münze ist das? Ja, Wie stimmt. groß
1: ist ja. die Münze im Vergleich zur 5-Mark-Münze? Ja. Wieso gibt es jetzt keine 5-Euro-Münze? Ja. ja, Ja, man nennt es Epochenjahre. Okay. Und anerkannte Epochenjahre, die letzten beiden sind halt 1989 und 2001. Und ich glaube, nur für Deutschland. Also ich weiß nicht, wer das festlegt, ob das jetzt international ja. war. Ich weiß nicht, 1989 ist auch schon, ich, ja. also ist nicht weltweit interessant nee, gewesen, eben. vielleicht ja. europaweit interessant, aber 2019 ist <lacht> ja auf jeden Fall weltweit und 2020 würde ich auch weltweit sagen. Siehst du, dann passt es so, doch. Haben wir jetzt ja, super. Sofort nach dem <lacht> Epochenjahr, kurz nach Silvester, nehmen wir eine Umfolge
0: auf. Wie schön. Okay. Genau, ich kann einfach mal starten. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe das Buch von Iris Wolf mitgebracht Die Unschärfe der Welt das stand ja auch auf der Nominierungsliste für den Deutschen Buchpreis und das war auch so ein bisschen der Grund warum ich gedacht habe, ich lese das weil das tatsächlich eins so der drei, vier Bücher war von der Buchpreisliste, die mich angesprochen haben. Genau, es geht um eine Familie und so erweiterter Freundeskreis sozusagen. Ich glaube sieben Menschen aus verschiedenen Generationen, die im Banat leben und der Banat ist eine Region in so Rumänien, ja, der halt immer wieder zu unterschiedlichen Ländern gehört hat, ähm, immer wieder von politischen Umbrüchen geprägt war und einfach, wo viele Menschen gelebt haben aus unterschiedlichen Nationen und Völkern, Sprachen sozusagen. Also ich finde das Buch, das muss ich vorweg sagen, ich fand es total schön, das zu lesen, mhm. ähm, weil ich finde es sprachlich super gemacht. Also das muss ich echt sagen, ich fand es sprachlich echt schön. Es ist so irgendwie ganz sanft und plätschert so vor sich hin. Es passieren aber auf der anderen Seite schon auch Dinge, die irgendwie krass sind in jedem Leben der Personen, die da vorgestellt werden. Es gibt zum Beispiel eine Person, die halt verfolgt wird von dem kommunistischen Geheimdienst und die daraufhin flieht. Und ähm, aus der Perspektive wird natürlich auch erzählt, wie so Verhöre ablaufen und so. Und ähm, es wird quasi erzählt, wie das die Person bricht und wie das hinterher zu einer Flucht auch führt. Und also auch zu einer relativ spektakulären Flucht mit einem Heißluftballon. Genau, und das ist aber nicht so erschlagend irgendwie, weil es ist so sprachlich so fein gestaltet, dass einen das nicht so, man liest das so und denkt so, ach ja, sie könnte auch so eine Blumenwiese beschreiben gerade quasi. Okay, aber ähm, das fand ich total schön. Und es ist so aufgeteilt, dass ähm, jedes Kapitel quasi einer Figur gewidmet ist. Und am Ende weben die sich so zusammen. Also so im Lesen merkt man erst, wie die Figuren eigentlich zusammengehören und welche Geschichte die haben, auch so im Verlaufe der Kapitel. Also es kommen dann auch natürlich Situationen vor, die dann aus der Perspektive der anderen Person erzählt werden und so. Es schließen sich so ganz viele Kreise und das finde ich eigentlich echt schön, weil es auch über viele Jahre hinweg geht und damit auch viele geschichtliche Umbrüche mitmacht und viele politische Perspektiven auch. Also es gibt irgendwie mhm. ausgehend, das ist, glaube ich, die Oma oder Urgroßoma, die halt so Anhängerin der Monarchie ist und okay. so und geht dann über Anhänger des Kommunismus hin zu den Kindern, die dann fliehen vor diesem Kommunismus mhm. und so. Und das ist eigentlich echt, genau, das finde ich ziemlich gut gemacht. Und was ich auch ziemlich gut gemacht finde, ist, dass die alle ja irgendwie auch unterschiedliche Sprachen sprechen. Und sie das immer wieder mit, mit einbezieht. Also es, und die Sachen teilweise auch dann einfach nicht übersetzt werden. Also es steht dann da halt was auf Rumänisch oder Serbisch oder so. Und, aber das fand ich irgendwie cool, weil es so für die Gegend, glaube ich, spricht, weil die Leute die vielen Sprachen sprechen und verstehen. Und ja, man liest das dann einfach so mit. Mhm. Über wie viele Jahre erstreckt sich das denn ungefähr? Also wenn ihr jetzt sagt, Monarchie,
1: Kommunismus und Leute, die vom Kommunismus fliehen, sind es so 100? Oder mehr? Ja,
0: also es sind vier Generationen. Es müssen ungefähr so 100 Jahre sein. 50, ja. vielleicht 150. Ja. Ja. Okay. Und ist es chronologisch? Okay. Nein. Man fängt, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen mit den beiden Hauptfiguren an. Mhm. Es sind hinterher die Eltern. Es fängt quasi mit der Elterngeneration an. Dann kommt, glaube ich, die Großmutter dann kommt der Sohn der Eltern vom Anfang und am Ende kommt noch mal jemand anderes. <lacht> ja, genau, es ist nicht chronologisch. und das ist. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, noch mehr über die Region und die Geschichte zu erfahren. Mhm. Und das steht aber gar nicht im Vordergrund, also die historische Geschichte und wie sich die Region entwickelt hat und so, sondern... Es geht explizit um diese Figuren und wie es die Figuren persönlich. sich. Genau, es ist ja. sehr persönlich und eine, eher eine Familiengeschichte, die auch so ein bisschen tragisch ist. Oder es sind tragische Momente dabei auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite aber sehr geprägt ist von Momenten, wo Menschen ganz viel für andere aufgeben und ganz mhm. viel für einander tun, weil sie sich halt irgendwie lieben oder weil sie besonders gut befreundet sind. Das ist sozusagen die Haupt Storyline und dahinter liegt halt diese Geschichte, die die, die die Menschen manchmal dazu zwingt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel diese Flucht anzunehmen. Mm. Also dieser, diese Figur, die flieht, wird begleitet von dem Sohn mm. und der kommt dann mit, weil er es ihm versprochen hat Okay. und weil das sein bester Freund ist. Und okay, krass. der flieht gar nicht unbedingt, weil er unbedingt weg will. Mm. Er lässt auch seine große Liebe zurück. Dafür und flieht aber mit seinem besten Freund und die fliehen auf irgendeine Insel in Deutschland und öffnen da irgendwie einen Buchladen. Also es ist so krass. Ja. ja, es ist schön schön gemacht, muss man echt sagen. Also das äh, kann ich total empfehlen.
1: Ja, ah, mir kam gerade noch eine Frage.
0: Genau. Warte, lass mich ja einmal kurz ja. äh,
1: mich sammeln. Wenn du sagst, da wird gar nicht so viel über geschichtliche Hintergründe und so gesprochen, also die Geschichte jetzt aus der heute wahrscheinlich rumänischen Gegend und dann, wir haben eben nämlich schon vor dem Podcast so ein bisschen uns unterhalten und gesagt, da war das vorher wahrscheinlich Jugoslawien und davor war es die Sowjetunion und davor bin ich ein bisschen überfragt, ehrlich ähm, gesagt. Kau, kau. Ah, ja. Ja. Woher weißt du das? Also wird das im Buch benannt und du weißt es einfach, weil du ja auch politisch geschichtlich das ähm, einfach ein bisschen Hintergrundwissen hast oder hast du Sachen nachgeschlagen?
0: Ja, ich habe tatsächlich, als ich es gelesen habe, musste ich auch erstmal gucken, wo das überhaupt ist, ehrlich gesagt. Genau, ich habe ein paar Sachen nachgeschlagen und ein paar Sachen werden benannt. Also zum okay. Beispiel diese Oma sozusagen, die sagt ganz deutlich von sich selber, dass sie Anhängerin der K&K-Monarchie ist und sich den König zurückwünscht und ihr bedeutendstes Erlebnis mm. äh, ihres Lebens ist, als sie dann einmal den König sieht. Und das erzählt sie. Das. Ja. <lacht> genau, und das ist ein Teil, also der auch bei der Figur der Oma ähm, einen großen Teil einnimmt, mhm. weil die sich halt zurückwünscht in diese Monarchie. Und es ist halt diese andere Geschichte mit der Verfolgung durch den Kommunistischen Geheimbund. Ja, Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das wirklich so heißt, aber mm. ja.
1: Ja, man kann sich ja was drunter ja. vorstellen, ungefähr, was es dann ist. Und das ist auch die Geschichte, die mit der Flucht, oder sie ja. endet ja nicht mit der Flucht, aber das scheint ja im Gegenteil. Genau. zu zu genau. Ja.
0: genau, also um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, sie sind in einem Dorf und die beiden, Florentine und Hannes, wo ich so sagen würde, das sind so ein bisschen die heimlichen Hauptfiguren eigentlich, das sind ja die Eltern und deren Geschichte wird auch relativ ausführlich erzählt und auch ganz schön. Und Hannes ist Pastor und die leben in so einem Dorf und Hannes ist so ganz viel so outgoing sozusagen, muss er ja auch als Pastor ist irgendwie viel involviert und Florentine ist immer so ein bisschen zurückhaltend mit Menschen, aber sie haben auch ein gemeinsames Kind, also einen Sohn, der ja dann hinterher flieht und mit dem ist sie ganz viel so draußen und im Wald und die denken sich so ganz viel Geschichten aus und ich fand die Mutter-Kind-Beziehung irgendwie total schön und gut gemacht, weil die nicht so... Ja, der wird nicht so überbehütet und so. Ne? es ist Aber man merkt so in jeder Zeile, die man so liest eigentlich, wie, wie sehr die Mutter dieses Kind liebt. Aber auf mhm. so eine ganz spezielle Art und Weise, weil sie als Figur so speziell mhm. ist. Und das fand ich... Also sie als Figur fand ich total gut. Die ist irgendwie richtig, richtig gut gemacht, fand mhm. ich. Ja, Genau, die wohnen in so einem ja, ich habe mir das vorgestellt wie so einen alten Bauernhof sozusagen, mhm. so aber irgendwie gut, also schön aufgearbeitet. Und die kriegen eines Tages Besuch von einem schwulen Pärchen aus Deutschland. Das ist, glaube ich, so ungefähr in den 70ern, kann man das, glaube ich, verorten, die okay. aus der DDR kommen. Und die machen da
1: Urlaub? Ja, oder? irgendwie Urlaub oder so. ich frage mich gerade, wa warum? Tatsächlich so. stehen die, glaube ich,
0: einfach vor der Tür, dürfen in diesem Pfarrhaus übernachten, weil die wohl immer Gäste aufnehmen, die aus anderen Ländern kommen. Ich weiß, also weil es sich wohl so gehört irgendwie. Okay. Ähm, genau, und die verbringen da irgendwie den Sommer. Die taucht natürlich am Ende auch wieder, noch, oder einer von denen taucht am Ende natürlich auch nochmal wieder auf. Und ich glaube, ich spoilere nicht zu so viel, aber der verliebt sich dann in den Sohn in von Haus. den beiden. Ach nee, nee, das ist dann den Sohn. Ach, genau. Ich, ich bin lost. Ja, <lacht> <lacht> ohne Witz. Ich würde ja. empfehlen, wenn man das liest, sich einmal die Namen aufzuschreiben. Das ist so ein wie bei Elena Ferrante. Würde ja. So <lacht> ja, ich habe zwischendurch gedacht, verdammt, ich hätte mir die Namen aufschreiben sollen und die Verwandtschaftsbeziehungen, dann wäre ich besser durchgekommen. Ähm, genau, der Sohn heißt Samuel. Genau, einer von diesen beiden deutschen. Trifft halt zufällig dann auf Samuel, als der geflohen ist und verliebt sich in ihn. Aber Samuel hat ja Sana seine große Liebe zurückgelassen. Deswegen wird leider aus den beiden nichts. Aber so verflechten sich die Geschichten die ganze Zeit. Das und das ist, schön. ist irgendwie... Ich musste beim Lesen auch tatsächlich, habe so gedacht, so es ist ein Buch für dich eigentlich. Ich denke es auch
1: ja. gerade. Es ist auch so, dass... Also das erste Buch, was ich mit Abstand richtig, richtig anspricht ja. und catcht. Also ich, <lacht> ich fand deine anderen Bücher immer mega interessant, aber darüber haben wir auch schon mal, ja. ich weiß gar nicht, ob im Podcast oder privat gesprochen, dass wir relativ unterschiedlich lesen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch cool. Ja. Aber bei dem Buch, denke ich, das hört sich voll richtig spannend an. Und ja. ich mag auch solche Bücher sehr, sehr gern. Also woran ich mich total erinnert fühle, ist Ruhm von Daniel Kehlmann.
0: Mhm, und das sind das auch das sind gelesen. auch so acht
1: Kurzgeschichten und du hast immer die ProtagonistInnen und das verflechtet sich auch, dann ist der eine der Vermieter vom anderen oder irgendwie hast du da noch so Verflechtungen. Ah, ich weiß, ja. dass ich das will ich Daniel Kehlmann so, also ich habe ja. den gelesen, der ist okay und das ist so das einzige Buch, wo ich dachte, allein durch diese Stories. Und ich glaube, der wurde auch in der Schule gelesen, eine Freundin ja. von uns hat, die, ja. hat den im Deutschunterricht durchgenommen. Ja. Meinte auch, dass das richtig gut war. Ja, ja. das klingt mega gut. Und es klingt auch, ich erinnere mich nur an andere Bücher. <lacht> Letztes Jahr hat äh, ja Sascha Stanisic mit Herkunft den Deutschen Buchpreis bekommen. Und das ist ja nicht so eine Verflechtung von Geschichten, aber da geht es ja auch um das Thema Flucht aus, also, also von, von Ex-Jugoslawien, ja. genau. Und ja. nicht, nicht vor der Wende, sondern nach der Wende. Hast du das gelesen? Herkunft, ja, das ich ist eines der schönsten lesen. Bücher,
0: okay. die ich je gelesen habe. Also, ich stelle mir leider nicht vor, er ist ein Mann. <lacht>
1: Deswegen <ist> kategorisch <lacht> das nicht. Aber der hat den Buchpreis wirklich okay. zurecht bekommen. Ich habe das auch hier stehen, ich kann dir das leihen, ich habe das gelesen, ja, das ist unfassbar geil. schön. Der macht das oder der erarbeitet dieses Buch anhand der Demenz seiner Großmutter. Und so oh. sind auch die Geschichten erzählt. Und da geht es ganz viel um sein Ankommen in Deutschland und auch um die deutsche Sprache, die er dann gelernt hat. Und er hat es auch auf Deutsch geschrieben, das Buch. Oder schreibt auf Deutsch. Der hat dann noch andere Bücher verfasst. Und ähm, das ist richtig gut.
0: Cool. Ja. ja, muss ich auf jeden Fall auch lesen. Ne? Habe ich mir auch vorgenommen. Genau, ich würde vielleicht mal eine Stelle vorlesen, damit man so ein bisschen das Gefühl für die Sprache bekommt. Genau, da ist Samuel ein Kind und er ist ausgebüxt und ist irgendwie auf einem Schaf hinterhergelaufen und sie waren alle ganz aufgeregt und haben ihn gesucht und sie haben ihn gefunden. Samuel lag ausgestreckt auf dem Boden neben einem Jungschaf. Wir müssen gehen. Da er sich nicht rührte, nahmen sie ihn hoch. Eine Bewegung ging durch die Herde. Samuel und Florentine hoben den Blick. Es gab das Grau des Himmels, den Fluss und die Weiden, die weite Ebene und die Einsamkeit. Es gab den Rand und die Mitte. Das Ja und das Nein. Die Ungewissheit. Und doch, dachte Florentine, lässt sich diese Landschaft, wie du bist. Schneeflocken lösten sich aus dem Grau. Sie fielen lautlos auf Florentines Mantel, setzten perlende Tropfen auf Samuels Gesicht und er sagte ein Wort mit zwei stumpfen und einem klingenden A. So laut und deutlich, dass der Wind es nicht fortnehmen konnte. Leider kann ich das Wort überhaupt nicht aussprechen. Deswegen müssen wir hier enden. Genau, aber siehst du, das meine ich, da steht jetzt... Ja, ich kann es oder so. Chabada, ja, ja. ja. Bitte, ähm, das ist nicht richtig. Genau, es ist auf jeden Fall nicht richtig, Aber es steht dann da halt einfach und wird nicht übersetzt. Und entweder man guckt es halt nach oder lässt es... Also so wie die Stelle gerade ist, ist es immer wieder. Und es waren immer wieder Sätze, wo ich gedacht habe, auch oh, das ist jetzt aber irgendwie schön. Ja, genau, schön. ja. Und ich habe so gedacht... Ja, es ist irgendwie, also ich meine, die Geschichte, die die Leute verbindet, die ist total schön, weil sie auch so viel füreinander aufgeben. Und das wird in der Sprache auch schon deutlich, aber, genau, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ne? es passieren so eigentlich ja auch brutale Einschnitte und das plätschert aber so hinweg sozusagen. Und das fand ich echt schön. Und auch, dass das so sehr naturnah geschrieben ist. Also es ist total auch an die... Also es viel, spielt ja viel in diesem Bannert und in diesem Dorf und so. Und die ähm, Natur drumherum spielt eine große Rolle. Und auch wenn sie hinterher auf der Insel sind, spielt es halt unterschwellig immer mit rein in die Erzählung. Und das, ja, fand ich echt richtig schön gemacht.
1: Weißt du was über die Autorin?
0: Nein, es ist auch tatsächlich das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Ist das auch
1: ihr erstes Buch?
0: Nein, also ehrlich gesagt hat die schon so viele Preise gewonnen und auch für ihr Gesamtwerk. Das oh. ähm. Aber sie ist doch noch gar nicht so alt, nee. weil sie 1977, ich lese es gerade, oder? 1977, 1977 ja. geboren. Ja, andere Menschen können schneller mit ihr <lacht> Okay. Also sie kommt irgendwie aus ja. Rumänien. Ja, also hier Dann steht sieben Heute ist das Rumänien und ich denke. Das war auch mal Deutsch, oder? Ja, ja, klar.
1: Ja, ja, ja also.
0: Auch das heißt, nach 1945,
1: klar. meinst du? Ich weiß es nicht, ob es da nicht so eine. Das ist jetzt wieder ungesundes Halbwissen. Ich hatte mal eine Sprachschülerin und die kam daher und die hat nämlich auch gesagt, sie lernen Deutsch in der Schule und irgendwas. und das war, Siebenbürgen ist ja auch ein deutsches Wort. Ja. Also irgendwas hat sie mir erzählt, aber ich kann es nicht zeitlich einordnen, dass da auf jeden Fall ein Bezug. Ja, voll. Besteht. Ich
0: glaube, durch diese. Vor allem durch diesen Österreich-Serbien-Ungarn-Einfluss ist da auch viel Deutsch. Und da wurden auch Deutsche angesiedelt und so. Ne? Also das ist schon eine Region, die sehr ja, auch umkämpft war. Ne? Also so Und ja, ich glaube, da sind Leute auch gezielt, also deutschsprachige Menschen, ob jetzt aus Österreich oder Deutschland, ist ja so ein bisschen... Ja, egal. Also, genau, es <lacht> Aber ja eine Sprache da, als die ja, Staatsangehörigkeit. Gezielt ja. tatsächlich, glaube ich, auch hingegangen und so. Und deswegen gibt es da, glaube ich, diese Sprachvielfalt auch einfach. Aber es ist auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Klingt nach einem, nach einem lesenswerten ja. Buch auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich glaube, dass die Leute auch eigentlich dachten, dass sie den Buchpreis gewinnt. Also, ah, ja. dass gar nicht so dieser Heldinnen-Epos. Mhm. Weil es halt in Versform ist, also das Heldenepos. Und, das muss ich gleich nochmal nachgucken, aber das Theater Bremen, die machen ja immer so eine Literatur Nord. Ja. Und ich glaube, da ist auch eine Lesung mit ihr. Oh, mega gut. Ja, genau. Und die findet man tatsächlich alle online.
1: Ich gucke mir gerade nochmal die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020 an.
0: Ja. Es stehen einige gute Bücher drauf.
1: Ja, gerade auch gedacht. Die lohnen sich auf jeden Fall auch immer zu lesen. Also, ich lese sehr gerne Bücher, die da draufstehen. Ha, eins habe ich, ja. Nee, hast du es zu Weihnachten bekommen?
0: Das, äh, das habe ich zum Geburtstag bekommen. Okay. Äh, habe ich mir aber auch gewünscht. Und es gibt tatsächlich noch so ein paar andere, die ich gerne lesen würde. Also, das Annette, ein Heldinnen-Epos natürlich. Mhm. Ähm, das habe ich aber auch schon von Denis Ode, Streulicht. Das wollte ich auch auf jeden Fall lesen. Worum geht's da? Vergessen. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe ja tausend Serpentinen Angst. Ja, das bekommen. wollte ich auch noch lesen. Ja. Und ich habe schon relativ viel von Malé. Malé ist
0: Malé. es, es also war in halt der Lesung. So
1: ist, genau. Okay, ich habe davon nicht, ich habe nur gehört, dass Leute gut fanden, aber ich kann dir nicht mal sagen, worum es geht, aber du warst in der Lesung?
0: Ja, ich war in der Lesung, das war eine der Lesungen, die von der Literatur Nord noch stattfinden konnten. Es geht irgendwie um so ein bisschen um Klimawandel und darum, dass halt Menschen auf dieser Insel sind und das Wasser steigt. Und sie müssen quasi immer höher ziehen, oh, krass. um zu überleben sozusagen. Ich war nicht so begeistert. Okay. Aber weil die Geschichte mich nicht so gecatcht hat. Weil ich fand nämlich auch, dass es sich irgendwie im Klappentext und so gut las ähm. und auch die Kritiken sind ja sehr, sehr gut. Aber als er, also ich bin jetzt nicht daraus gegangen und hatte so das Gefühl, ich muss das jetzt unbedingt lesen. Okay. Ich glaube, 1017 Angst ist spannend. Ja, also... <lacht> Damit
1: fange ich erstmal an und dann ja. ich Deins und die anderen 15 Bücher die genau rumliegen, die man noch so hat und dann, äh, dann geht es weiter. Ja, das klingt gelungen. Und ich finde das Wahnsinn, weil das sieht man jetzt nicht, aber es sieht so als es hätte es nur so 150 Seiten oder so. Ja, es hat auch tatsächlich. Bin, hm? Und es ist ja auch noch gebunden, das heißt, es ist ja eigentlich 200
0: Seiten. Noch,
1: ja, das heißt, es ist ja noch, äh, noch weniger im Prinzip. Ähm. Und ich finde, deine Geschichte klingt so, als könnte sie auch auf tausend Seiten erzählt werden. Also manche ja. Geschichten dieser Art ja. sind halt auch einfach auf tausend Seiten erzählt.
0: Ja, ja total. Das macht sie ja halt gerade nicht, ne? dass es so gespickt wird mit so tausend geschichtlichen Daten und so. Ne? Also das ist genau das, was sie nicht macht und was ich eigentlich aber erwartet hatte, was kommt. Mhm. Wo ich erst so ein bisschen war, so, hm, na gut, aber wenn man sich auf diese Sprache einlassen kann, dann lohnt es sich auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Das klingt ja. spannend.
0: Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe... Das ist auch schön, der Stuhl die ganze Zeit. Genau, ich versuche mich nicht zu bewegen. Genau. Was habe ich heute mitgebracht? Von Anna Hope, was wir sind. Das heißt, es ist eine englische Schriftstellerin und das Buch ist auch zuerst auf Englisch geschrieben und da finde ich den Titel tatsächlich ein bisschen passender, da heißt, heißt er nämlich Expectations, also Erwartungen und das ist auch noch relativ neu, das ist 2019 erschienen ich würde sagen, es ist ein bisschen wie so ein Coming Out of Age Roman, aber die Figuren sind ein bisschen älter <lacht> <lacht> und zwar ist es die Geschichte von drei Freundinnen, Lissa, Hannah und Kate, die wohnen in london und es ist deren geschichte von so ich glaube die ganz anfänge sind als sie zwölf sind das ist aber eher so das vorgeplänkel und es endet so als sie 40 sind aber so der hauptteil der geschichte spielt sich eigentlich ich würde sagen zwischen ende 20 und ende 30 ab und es geht um deren freundschaft zueinander und es sind auch immer also die Kapitel sind, oder beziehungsweise es gibt keine Kapitel, sondern du hast eigentlich immer nur die Perspektive der Person und ab und an die Jahre. Also du weißt immer, wo du dich befindest und bei wem, was auch relativ hilfreich ist bei den Sachen, die passieren und weil das Buch auch total hin und her springt. Also du erfährst manche Sachen, zum Beispiel wie zwei der Freundinnen, die sich schon lange kennen, sich kennengelernt haben, erfährst du erst relativ am Ende und da wird nochmal einiges klarer und dann geht das immer so ein bisschen hin und her. Und das fand ich tatsächlich total gut und spannend. Und warum habe ich das Buch mitgebracht? Ähm, unter dem Motto Umbrüche, weil es total viel um die Frage geht, die drei Freundinnen sich total viel die Frage stellen, was hätte eigentlich sein können oder was ist eigentlich aus mhm. uns geworden von den Ideologien, die wir hatten oder von den Dingen, die wir mal wollten und wo sind wir jetzt und womit strugglen wir eigentlich gerade in der Geschichte ist es so, dass jede der drei Freundinnen Mitte 30 an so einem Punkt angekommen ist, an dem sie im Endeffekt gerade ein Problem mit irgendwas hat oder in einer gewissen Situation ist. Und sie dachten, hm, früher habe ich mir das anders vorgestellt und was verrate ich hier gerade eigentlich? Oder verrate ich meine Ideologien oder was tue ich hier gerade? Ja. War das die richtige Entscheidung? Und... Genau, ich kann ja vielleicht einmal kurz so erzählen, wer macht was. Also Lissa ist ähm, Schauspielerin und ist Tochter von einer Feministin und so einer Aktivistin auch und ruht sich da aber so ein bisschen drauf aus. Also sie sagt immer, ja, ich bin Feministin und so. Und eigentlich weiß sie aber, glaube ich, gar nicht so viel. Also hat sich nie damit selber auseinandergesetzt, sondern einfach so, glaube ich, die Coolness ihrer Mutter so ein bisschen übernommen und ist auch nicht so ist einfach nicht so erfolgreich als Schauspielerin. Also das Leben ist ja, glaube ich, immer leicht gefallen. Sie war irgendwie hübsch und hat immer alles so ein bisschen hingekriegt und hier und da. Und das kommt gerade so ein bisschen zu ihr zurück. Und sie ist auch einfach nicht so sympathisch. Also ich glaube, es ist ihr selber nicht, also ich glaube, sie hat nicht so ein Problem mit, mit sich. <lacht> Oder vielleicht schon, aber das fand ich auch so, dass ich dachte, das ist eine Figur, die ich absolut... Also die hat auch hinter eine Affäre mit jemandem, der auch in dem Buch vorkommt, also nicht mit irgendeiner Randgestalt, sondern die begeht auch einfach einen totalen Vertrauensmissbrauch mhm. und auch wie sie mit den anderen umgeht, dass ich gedacht habe, okay, fand ich spannend zu lesen. Hannah, die zweite, die ist so sehr ernst, sehr fleißig, die kommt auch aus einem Haushalt, wo sie sich, glaube ich, einfach viel erarbeiten musste, sich das Studium hatte, arbeiten musste und ist auch total klug und die hat sich zum Beispiel im Gegensatz zu der Lissa total viel mit den Themen und Feminismus und allem auseinandergesetzt und ist, glaube ich, eher so ein bisschen Understatement und arbeitet jetzt total erfolgreich für eine NGO, ist auch die einzige, die so erfolgreich oder wirklich auf dem Papier Erfolg hat, so im Beruf, wie man es auch messen mag. Ja, und die kann nicht schwanger werden oder versucht das die ganze Zeit eigentlich und sagt sich, mh, dieser Erfolg ist mir vielleicht gar nicht so viel wert und mh, ich habe hier eigentlich gerade ein anderes Thema, aber gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen feministisch eingestellt, sollte mich das so viel stören oder auch nicht. Und Kate, die Dritte, ist so ein bisschen sehr klug und sehr leidend. <lacht> also die ist irgendwie immer so ein bisschen, also wenn man ihre Perspektive liest, das fand ich nämlich auch ganz spannend, ist alles immer total schwer. Und sie hat gerade ein Kind bekommen und ist mit ihrem Mann umgezogen in eine Gegend, wo... Seine Familie, glaube ich, eher wohnt, also ein Vorort von London, wo ihre Leute aber nicht so sind. Und man denkt die ganze Zeit auch oh man, die Arme und irgendwie ihr Mann redet ihr auch immer so ein bisschen in die Kindererziehung rein, sie soll doch jetzt mal mehr machen und mehr schaffen. Und ähm, sie reflektiert das anders. Und wenn man die Perspektive der anderen beiden Frauen dann hat, dann kommt da ein ganz anderes Bild zutage, die immer sagen, ja. Kate kriegt irgendwie alles immer auf dem Silbertablett und wieso fühlt es sich denn so? Und das verwurschtelt sich halt äh, in dem Roman. Und ich mochte den total gerne, weil ich den einfach so weggelesen habe. Also ich fand den spannend, ich fand den gut zu lesen. Also es war wie so, weiß nicht, wie so eine Serie, wo man so alle Folgen nacheinander ja. wegguckt. Das habe ich bei Büchern ganz, ganz selten, dass, ich, dass mich das so packt, dass ich das unbedingt ja. durchlesen möchte. Und deswegen wollte ich es auch vorstellen, weil vielleicht geht es ja irgendwem genauso. Ja, und weil es halt, finde ich, auch so eine Perspektive ist von, also das Buch ist nicht politisch, auf keinen Fall. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, wir sind privilegiert und trotzdem schwimmen wir so ein bisschen in unseren eigenen Sorgen und was hätte sein können und überhaupt. Und das fand ich gut aufgearbeitet, weil es dir auch nicht so den Stempel drauf drückt, sondern weil das Buch das einfach erzählt und ich als Leserin selber entscheiden kann, was mache ich denn draus. Und ich fand auch die Orte total cool, also spielt in London und es wird immer, also die Schauplätze werden total cool beschrieben, sind ganz oft auch draußen in so Parks mhm. und auch bei der Mutter, ähm, die so Aktivistin war, die hat irgendwie noch ein altes Haus, die ist ja auch eine Generation ähm, älter mhm. und ähm, das spielt das ganz oft und das hat irgendwie dem Buch aber eine ganz schöne Atmosphäre gegeben, also irgendwie schon was Surreales, irgendwo auch was Privilegiertes, weil es total schöne Schauplätze sind,
0: ja aber das war richtig cool, das macht ich richtig gerne ja und Lass mich raten, du konntest dich gut mit Hannah identifizieren. Nee, nee, nee. Nein. Die
1: Fresse. Nee, die war mir tatsächlich auch ein bisschen zu ernst. Also okay. die, ist so, die war, vielleicht bin ich in zehn Jahren auch so Aber tatsächlich, also die waren ja jetzt auch alle, also Lissa fand ich ganz schrecklich. Das habe ich ja eben schon erzählt. Und auch die anderen beiden waren mir nicht komplett sympathisch. Aber sie mhm. hatten alle sympathische Seiten. Ja. Aber Hannah war so ein bisschen auch so die hat so alles richtig gemacht und, also,
0: weiß ich nicht, ja ist da so ein bisschen... Aber es ist ja eigentlich cool, dass niemand so richtig sympathisch ja. ist, weil, das mag ich ja auch nicht, wenn so Figuren ja. in diesen Büchern sind und die sind nur gut oder nur nett und nur, ja, das macht sie dann so ein bisschen flach, ne? Ich finde, es muss auch irgendwie was geben, wo man so denkt, so, bäh, ja <lacht> warum?
1: Ja, und warum machst du das? Und einige Gründe werden auch erklärt. Also, ich glaube, so, na gut, warum ist hier jemand ernst? Das macht ihn noch nicht gleichzeitig unsympathisch. Ja. Aber diese Kate, warum? Also, die war mir immer so ein bisschen, die war so, dass man dachte, komm, mach doch mal. <lacht> ja, also, die hat auch depressive Phasen. Da kann man jetzt auch nicht einfach sagen, mach doch mal. Ja. Aber die, die war die ganze Zeit so lethargisch und leidend. Also, so. Da habe ich aber gedacht, okay, ich sehe hier auch nur Phasen, also bestimmt so, wenn, man, wenn die anderen über sie gesprochen haben, haben sie auch über andere Phasen gesprochen, die dann halt nicht so beleuchtet worden sind und ich sehe halt immer nur so kleine Blinks aus den verschiedenen Jahren und dafür fand ich es dann ganz cool, weil ich dachte, das ist eine große Zeitspanne. Aber der Roman hat jetzt auch nicht so den Anspruch zu sagen, ich erzähle alles von vorne bis hinten, sondern du hast zum Teil auch einfach mal so hier was aus dem Jahr 1995 und dann geht es irgendwie 2000 weiter und dann kannst du mhm. den Rest so zusammenreiben. Und die Handlung ist auch nicht so, als würde man was verpassen. Da passiert jetzt im Endeffekt auch nichts ja. Großes. Also es ist wirklich so eine Umbruchgeschichte auf einer ganz,
0: oder auf einer rein persönlichen Ebene. Und das fand ich spannend. Aber ich finde schon, also ich habe vorhin gedacht, als du das so erzählt hast, dass dieses Was-wäre-wenn, das ist ja sowas, das stellt man sich ja einfach ja. im Leben und wahrscheinlich auch gerade in so einer Lebensphase zwischen 20 und 40 oder so, mhm. vielleicht nochmal besonders. Aber das Problem daran ist ja immer, dass da so ein Verbesserungsgedanke ja. drin steckt. ne Also, dass man so denkt, okay, wenn ich die Entscheidung jetzt anders getroffen hätte, wäre ich dann woanders erfolgreicher mhm. oder an einem anderen Punkt im Leben. Und das ja, ich finde das total spannend, weil das begleitet einen natürlich immer wieder und man sich selber diese Fragen ja auch stellt und dann wird aber so deutlich, dass so eine Zufriedenheit mit dem eigenen Leben gar nicht so, ja, dass man da nicht hinkommt, weil man sich das immer wieder ja. stellt, diese Frage und immer wieder denkt, oh Gott, und was wäre, wenn ich dann nicht Lehramt, sondern doch irgendwas anstudiert ja, hätte ich, oder, ich oder auch, so. Ja, ich frage
1: mich was wäre, wenn ich doch bloß ein <lacht> Lehramt studiert hätte. Nein, das wäre nicht reich. Scheiße. Auf jeden Fall, das ist ja auch so ein bisschen erstens macht es dich, glaube ich, nur unglücklich. Ja. Und auch Sowas also wie Instagram ist ja auch so das Tool, um dich unglücklich zu machen, wenn du mal schön deinen Leuten aus dem Abi-Jahrgang folgst. Und dann siehst du so die, die Gesamtheit der Bandbreite von Bully-Tour bis drei Kinder, was du alles nicht geschafft hast. Und das macht, es bringt halt nicht so viel, wenn man sich, glaube ich, nur darauf versteift. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Das ist auch, finde ich, immer so die Gefahr der Rückschau ist, weil mhm. dieses, hinterher ist man immer schlauer. Wenn ich jetzt sage, ha, hätten wir mal damals, oder hättest du dir dieses Studium in Düsseldorf gespart, oder hätte ich mir ja. mal diese oder jene Schleife gespart, das bringt ja nichts, das zu machen, weil aus heutiger Sicht wird zu sagen, ja natürlich, aber...
0: Ja, ja, voll. Und, oh, ich hatte voll einen Gedanken, den habe ich jetzt gerade irgendwie verloren. Ah, genau, das wollte ich fragen. Gucken die auch zurück sozusagen, oder wird immer nur punktuell beschrieben mhm. und das ist dann aber die Gegenwart für die genau. Figuren? Genau, also es wird immer mhm. punktuell beschrieben
1: aus der Gegenwart und es sind auch keine Ich-Erzählungen. Ah. Also ein Erzähler erzählt das Leben aller drei. Ah, okay. Es wird immer in der Gegenwart erzählt. Also okay. ähm, Und dann hast du mitten im Buch auf einmal 1995 oder so, wo sie 18 sind oder so. So kannst du dir das aber ganz gut zusammenreimen, finde ich, was passiert, weil, und das finde ich genau wie bei dir auch gut, der Roman konzentriert sich nicht auf 100.000 Leute, sondern es sind wirklich mhm. wenige Leute im Fokus, ja. was in der Realität vielleicht nicht so ist, dass man sich immer nur miteinander befreundet ist, aber es tut der Geschichte, finde ich, ganz gut. Ja. Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo bei ja, Ursula den Krechel den. oder so, da hatten wir den Punkt, glaube ich, schon mal, dass wir gesagt ja. haben, dass da gar nicht so viele Personen eingeführt worden sind. Und was ich aber auch noch interessant finde, und da geht es nämlich in dem Roman auch noch ein bisschen mehr drum, als würde ich sagen, dies eigene ah, Was hätte ich dann gemacht und was hätte ich dann gemacht und wie hätte ich mich da entschieden, sondern auch so ein Generationsdenken, weil sie oft darüber reden, dabei durch die einzelnen Teile, und ich lese gleich auch mal was vor, oft klar wird, dass sie in ihren Zwanzigern ganz viel denken, ich kann alles machen. Also mhm. sie reden, sie haben dann Gespräche, wo sie sagen, ah, ich werde beruflich erfolgreich und dann werde ich Kinder haben und dann werde ich in London sprechen. Und warum nicht? Es wird doch alles klappen. Wir sind doch jetzt auch in London und studieren. Wir haben noch eine Wohnung, wir haben noch die beste Ausbildung. Da gibt es nichts, was groß darauf hindeuten könnte, dass es schief geht. Und dann hast du aber die Perspektive, dass nicht alles klappt und dass das dann das ist, worauf sie sich versteifen. dass das, mhm. glaube ich, auch ein bisschen die Perspektive ist von, man erwartet alles und nur weil man, und alle haben ja auch was erreicht. Also es ist ja nicht so, dass eine total abgehängt ist, also überhaupt nicht, sondern eher so dieser Optimierungsgedanke aus den 20ern sie in den 30ern einholt. Und das fand ich ganz spannend.
0: Ja, und vielleicht also ist es ja auch so ein Scheitern an so einem gesellschaftlichen Anspruch, ne dass du irgendwie beruflich erfolgreich sein musst. Du musst die perfekte Mutter sein mit drei Kindern, in irgendeinem hübschen Haus wohnen und so. Und das habe ich gerade auch gedacht, als du das erzählt hast. Wenn man so Leute anguckt, die man irgendwie von früher kennt und guckt, was, was haben die geschafft sozusagen, dann ist das ja auch immer was, wo ich so denke, ja, das ist schön für die, dass die drei Kinder haben. Wenn ich jetzt drei Kinder hätte würde ich mich erschießen ja. Also das ist ja, ja. Ich, also eine Entscheidung gegen etwas ist ja auch immer eine Entscheidung für etwas und andersrum Fall. und so und das ist vielleicht auch ja, so, ein, so ein Scheitern an unserem gesellschaftlichen Anspruch vielleicht auch gerade an Frauen alles ja. immer perfekt und zu 100% machen zu müssen. Und ja, so.
1: hundertprozentig und ich finde, man sieht auch im Vergleich oft, und darauf wollte ich eben nämlich auch hinaus, du siehst bei Person 1 den Bulli und bei Person 2 die Familie und bei Person 3 vielleicht noch den Hund und oder das Haus. Und die haben ja auch nicht alles, aber ich finde, man matcht das dann auch ganz schnell, ja. dass ich denke, ich will den Bulli und den Hund und das Haus und die Familie. Und dann ist das Leben total schön, weil die wirken alle total glücklich. Und das ist ja, also wie du schon sagst, man muss ja irgendwo auch selektieren und sich vielleicht bewusst für und gegen etwas entscheiden. Und was aber ja hier in der Geschichte auch klar wird, manche Sachen klappen auch einfach nicht. Ja. Also ich werde beruflich nicht erfolgreich, nur weil ich vielleicht Talent habe, Schauspielerin zu sein und super toll bin und alle mir das prognostizieren, heißt es das nicht, dass es klappt. Ja. Also, und das kann dir halt im Leben auch immer einfach mit verschiedenen Bereichen passieren, sei das jetzt privat oder beruflich oder mit irgendeinem Hobby oder irgendwelchen Freundinnen oder irgendeiner Beziehung.
0: Ja, voll. Und manche Sachen kann man ja auch nicht beeinflussen, wie wenn du sagst, wenn sie... Eine möchte gerne Kinder haben, kann aber nicht. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn du dir das wünscht und es klappt nicht, ist das natürlich verhängnisvoll sozusagen. Ne? Und klar fokussierst du dich dann darauf.
1: Ja. Und ich möchte zu so einmal, äh, da gab es nämlich eine ganz schöne Stelle. Boah, das ist aber klein. Gedruckt. Was ist klein? Die, Die Schrift. Es <lacht> <lacht> ja. geht auf jeden Fall. Wie viele Seiten hat das denn? 360. also okay. das geht auch noch. Das sagt nämlich die Mutter von der Lissa, also die die Aktivistin ist. Und es ist nämlich auch so, Lissa ist bei ihrer Mutter im Garten und die essen zusammen und sie jammert eigentlich die ganze Zeit. Und dann sagt ihre Mutter, die auch, glaube ich, größtenteils alleinerziehend war, eure Generation, sagt ihre Mutter leise, macht mich manchmal wirklich sprachlos. Warum? Lissa schiebt ihre Schüssel beiseite. Naja, ihr hattet alles. Ihr habt die Früchte unserer Arbeit geerntet, die Früchte unseres Aktivismus. Meine Güte, wir sind losgezogen und haben euch zuliebe die Welt verändert. Für unsere Töchter. Und was habt ihr daraus gemacht? Die Frage bleibt in der drückenden Sommerluft hängen. Sarah schließt die Augen, als wollte sie etwas heraufbeschwören. Ich war bei dem Protestcamp auf dem Greenham Common dabei, zusammen mit tausenden anderen Frauen. Hand in Hand standen wir vor der Militärbasis. Du warst doch auch dort, weißt du nicht noch. Und das mhm. finde ich nämlich so. Und es geht noch ein bisschen weiter. Und am Ende, oder die Szene geht über ein paar Seiten. Und sie endet auch damit, dass Lissa irgendwie auch sagt, es tut mir so leid und ich enttäusche dich. Und dann sagt die Mutter auch nur am Ende, jetzt sei nicht so theatralisch. ne? Und ja. <lacht> ich muss das sagen. Und das finde ich aber ganz gut, dass das dann auch wieder so aufge, aufgegriffen wird.
0: Ja, das stimmt ja irgendwie. ne? Also für uns, es ist so ein bisschen... Genau, ich glaube, diese Generation sozusagen, Sarah heißt die Mutter, ne? Ja. Die, die hat total viel erreicht sozusagen und ganz viel aber auf der anderen Seite irgendwie noch nicht. Und ich glaube aber, dass sich so feministische Kämpfe da auch verändert haben oder auch ja, verändern mussten, weil bestimmte Dinge wie, ich meine, Abtreibung ist immer noch nicht legalisiert mhm. oder so, ne? Aber sowas wurde alles erreicht und das sind ja Dinge, die man sehen kann und anfassen kann sozusagen, ne? aber so andere Sektoren, wo früher auch schon für gekämpft wurde, irgendwie so Sorgearbeit oder so, mhm. das ist ja viel schwieriger zu sehen und da ist halt immer noch ja. total viel, ja.
1: Total viel offen auch einfach. Ja. ja. Genau, also wofür kämpfe ich oder was für Themen haben wir vielleicht auch gerade, die wichtig wären, wie zum Beispiel Armut oder auch so, jetzt gar nicht mehr auf den Roman bezogen, aber irgendwie, wir haben irgendwie geflüchtete auf Moria, die da seit einem halben Jahr ja. rumhängen und wie viel bin ich eigentlich in meiner eigenen Blase und mit, meinen, mit meinem eigenen Klüngel beschäftigt und wie viel müsste ich eigentlich auch an anderen Themen machen, aber kann es auch gerade nicht und das ist natürlich auch wieder so eine Perspektive, wo man eigentlich manchmal sich an den Kopf fasst und denkt, ja gut, ne? also jetzt hier, ja. Reiß dich ja. mal zusammen und mach einfach. Und das wird aber auch hier, finde ich, gut aufgegriffen. Das ist auch, glaube ich, ganz am Anfang, wo es eine ganz lange Szene... Warte mal, das kann ich auch nochmal kurz nachgucken. Genau, also es gibt so einen relativ langen Prolog, wo so in das Leben, als sie 29 sind, wo da so ein bisschen äh, reingeführt wird. Und dann kommt hier nämlich auch so eine Stelle wie... Sie machen sich Sorgen um den Klimawandel und um die Geschwindigkeit, in der der sibirische Permafrost taut. Sie machen sich Sorgen um die Kinder in den Hochhäusern hinter dem Delhi, wo sie regelmäßig Kaffee und Tabuli bestellen. Sie fragen sich, welche Chancen diese Kinder haben. Bapp, 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 dann geht das immer weiter. Manchmal glauben sie sich noch viel größere Sorgen, um all diese Dinge machen zu müssen. Aber in diesem Moment sind sie zufrieden mit ihrem Leben und lassen es bleiben. Mhm. Und es ist halt auch so ein bisschen ja. diese...
0: Ganz bequeme Position, die man ja auch hat, ne? Genau, die man sich erarbeitet
1: ja. hat und dann auch so diese politische, wie nennt man das, politische Müdigkeit, es ist vielleicht auch egal oder ich mache mal was und mal nicht und dann bin ich doch in meiner eigenen Blase und habe eigentlich meinen tollen Job und bin trotzdem die ganze Zeit unglücklich, so. Ja. Ja. Also es ist nicht sehr aufbauend.
0: <lacht> ähm, ich habe gerade auch gedacht, wie verändert sich denn die Freundschaft zwischen denen? Oder verändert die sich überhaupt? Ja. Und die verändert sich immer mal wieder und
1: eine Freundschaft wird auch zerstört. Unter anderem, weil die eine mit dem Typen von der anderen schläft äh, im Laufe der Jahre. Die letzte Szene ist aber so, dass sie sich zu dritt nochmal treffen, auch nach relativ langer Zeit nochmal treffen. Und das ist jetzt auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen mhm. und wir haben uns wieder lieb, sondern es ist eher wieder so ein Annähern. Und es ist aber auch so ein Miteinander wachsen und in den Situationen der anderen teilhaben, obwohl es vielleicht gar nicht die eigene Welt mhm. ist. Ja. Und das fand ich auch ganz cool, weil sie am Ende immer noch, also zwei von den dreien sind, glaube ich, immer noch befreundet und die dritte kommt einfach wieder so ein bisschen dazu. Und so ist es, glaube ich, auch die ganze Zeit. Dass zwei, also Hannah und Kate, kennen sich eigentlich schon ihr ganzes Leben lang und Lissa kommt im Studium dazu und genau... Du hast aber auch immer mal so ein bisschen das Geflecht, dass sich zwei ein bisschen besser verstehen, mhm. je nachdem, um was es vielleicht auch geht, ne? Also ja. um welches Thema. Das fand ich ganz spannend. Ja, ich überlege gerade, ob mir noch was dazu einfällt, aber ich glaube, das meiste ist meistens gesagt. Ich finde es sehr, ich weiß nicht, wie viel ich damit anfangen könnte, wenn ich zehn Jahre jünger mhm. und, oder 15 ja. Jahre älter wäre. Also vielleicht älter ein bisschen schon, weil wir sind auf jeden Fall ein bisschen jünger als die Personen, die meiste Zeit des Buches. Aber jetzt gerade für, für diese Zeit fand ich es einfach interessant. Wenn es einem gerade nicht so gut geht, will ich es vielleicht nicht. Nee, also wenn man selber gerade struggelt und eine Lebenskrise hatte, will ich es vielleicht gerade nicht legen. Okay. Oder empfehlen, ehrlich. Nicht so also aufbauen. Weiß. Nee, beziehungsweise ich glaube, wenn, wenn ich gerade selber überlege, was war ich eigentlich mit meinem Leben, dann würde ich eher deinen Roman für eine bessere Stimmung ans Herz
0: legen. Cool. Wir wollen immer nach Gemeinsamkeiten gucken. Fällt dir was ein? Was ihr, ne? Nee, ist immer so schwierig bei unseren Bücherauswahlen, ne? Aus ja. Bei
1: unserer Bücherauswahl. Ja,
0: so. Oder? <lacht> naja, ich glaube, was dieses Mal so verbindend ist und warum ich das auch so ein bisschen mitgebracht habe, ist tatsächlich so, dass so die Beziehung der Figuren im Mittelpunkt steht eigentlich. Ja. Genau, und das daran halt so ja, Umbrüche quasi erzählt werden anhand dieser Figuren und besonders mit dem Fokus auf den Beziehungen zueinander
1: auf jeden Fall es sind sehr persönliche so Befindlichkeitsbücher yeah. irgendwie
0: ne Ja. Yeah.
1: Ja, und also dein ist ja noch über eine viel viel längere Zeit erzählt und ich finde das braucht es bei solchen Romanen ja auch, also wenn du persönliche Beziehungen erzählen möchtest, kannst du außer du machst eine Liebesgeschichte oder so, die wo die Leute sich kennenlernen, das passiert dann schnell yeah. manchmal, aber sonst brauchst du auch eine Zeitspanne. Also yeah. es ist ja langweilig eine Freundschaft über ein Jahr zu erzählen und das ist ja auch nochmal ganz cool
0: ja voll und es macht halt auch die Veränderung der einzelnen Figuren deutlich ne also ja. die ja auch einfach Zeit braucht und manchmal ja auch Jahrzehnte
1: auf jeden Fall und wir haben zur Abwechslung auch mal richtig aktuelle Sachen also stimmt ja wir haben mir ja so oder wir haben jetzt ja schon oft auch Romane vorgestellt die eher zum Teil 10 oder 15 Jahre alt sind und ja du sind mal richtig. <lacht> Wie alt war denn dein komisches? <lacht>
0: so Stimmt ja. <lacht> Stimmt, das habe ich schon vergessen. Ja, es war vielleicht ein bisschen älter. Aber ich bin auch tatsächlich immer so, wenn Bücher von so 2009 oder 2010 sind, habe ich immer noch das Gefühl, ah, ist ja voll aktuell. Ja. Aber <lacht> wir, sind halt wir sind dann, dann halt eher 2007 noch. geschrieben. Ja. <lacht> Das ist äh, das der eigene Lebensumbruch, der dann da stattgefunden hat, wo man <lacht> stehen der, geblieben ist. Der ist
1: Bielefeld. Traumatisches <lacht> Ereignis nach Bielefeld, ja. ja. Ich weiß nämlich auch gar nicht, weil ich lese auch sonst eigentlich immer relativ aktuell und ich glaube, du auch. Also ich bin von ja, den stimmt. Preislisten und so, also ja. ich schon Ja, aber es ist das
0: erste Mal, dass ich das so richtig mir angeguckt habe und so gedacht habe, ich lese jetzt mal was davon. Weil ehrlich gesagt, war es sonst auch immer so, dann kriegt man die Bücher ja nur gebunden ja. und ich konnte mir das nicht leisten. Hab ja Jahr,
1: also wir haben ja letztes Jahr ähm, ja.
0: doch den guten... Das Miroloi.
1: Miroloi. Von Karin äh, Köhler. Auch... Es tut mir ein bisschen leid, dass wir das geschickt haben. Muss es haben. gar nicht.
0: Ich bin auch immer noch zwiegespalten. Also ich habe es immer noch nicht durchgelesen. Aber ja, ich bin wirklich auch noch zwiegespalten zu diesem Buch. Es ist total anstrengend. Aber ich kann es auch noch nicht ganz aus der Hand legen, muss ich sagen. Und es ist ganz dekorativ. Es sieht es total schön aus, ja. das muss man echt sagen. Es sieht Im Regal sieht super aus. <lacht> Und
1: dafür sind Bücher doch da. Ja. Es gut im Regal aussehen. Und ich ja. finde, die, die wir heute haben, sehen auch gut aus. Also sind schick. Sind ja, nicht, Ja. hier, also bei mir ist auch, man sieht ja den oh, ja. der ist auf jeden Fall so ein so schicker als das Cover. Aber, ja, das ähm, ist nicht so Nee, das geht nicht so, so tatsächlich, finde ich leider ja. auch schon wieder. Mit diesen Covern läuft <lacht> <lacht> nicht so. Ja, dein ist ein bisschen oll, aber schön. Gut. Okay, dann sind wir durch. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau, wie immer feedback Wünsche, Kritik, Zweifel könnt ihr uns gerne
0: senden. Ja. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss.